0: E CNPJ, Mobile -like com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros de travas elétricas por apenas 39.990. Argo Mob Cronos com 30% de entrada e saldo em 48 vezes com taxa de apenas 0,79% ao mês. Ásia, a sua concessionária fit para a Sinop Região, na rua de São José Martini, próximo ao viaduto, uma empresa do Grupo Machado. No trânsito, dê sentido à vida.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas 4 minutos, 7 e aqui nos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido.
2: Muito bom dia, Kiko. Bom dia também para todos que estão acompanhando a nossa programação. Mais uma edição, né? Hoje, quarta-feira, do Jornal da 93, iniciando para você com informações aqui da cidade de Sinop, também toda a região norte do estado. E vocês podem aí Continuar com a gente na programação, que o jornal está recheado de, de notícias. Muita gente.
0: Se preparem, que vocês já já vão ficar sabendo de muitas coisas aqui no nosso jornal. Edinaldo
3: Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. É, bom dia, Kiko, bom dia, Anderson. Bom dia, de ouvintes da Rádio 93 FM. Em especial, aqueles que nos acompanham no Jornal da 93. Hoje é quarta-feira e aqui estamos para trazermos. Muitas notícias. Vamos às manchetes e às principais manchetes da edição de hoje.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 5 minutos, 7 e Gente, Jefrão bate recorde. Apreensão de 700 quilos de cocaína. É a maior apreensão do Jefrão já feita. Postos de saúde em Sinop vão atender à noite e no final de semana, devido à alta taxa de. É, da infestação da dengue. Agente de saúde é visto andando sem capacete em bairro de Sinop. Moradora atola caminhão em estrada e pede que o secretário tome providências. Suspeito de assassinar um homem e tentar matar outro é preso em Juína. É, tentativa de homicídio também no centro da cidade de Nova Mutum. Essas e outras informações a partir de agora no nosso Jornal da 93.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: Sete horas, 6 minutos, sete e seis, definitivamente, Lobão. Bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira, hoje é dia 29 de janeiro. Pelas chamadas da, das manchetes, se viu que a região foi daquele tipo. E Sinop, Lobão, como
3: é que foi as últimas 24 horas, meu querido? É, um grande abraço a você pela rotatividade do rádio, né? Aquele que ligou agora, um grande abraço. Muito obrigado e pelo carinho da grande audiência. Bem, antes na região foi bastante violenta, Sinop foi teoricamente calmo algumas apreensões de drogas, arma de fogo, mas ultimamente, nos últimos 30 dias, podemos dizer, em exceto um homicídio que teve uns 20 dias atrás, a cidade de Sinop está tranquila. Ô Lobo, como é que você fala 30 dias? Matou? Não, nos últimos 30 dias, apenas um homicídio. Então, o Sinop está tranquilo. Não estamos tendo aí roubo, é, violência, porque o difícil é quando tem invasões a domicílio, quando as pessoas roubam e usam da, da, da violência mas Sinop está bem controlado mas a polícia tem trabalhado bastante agora mesmo assim com essa calmaria entre aspas, né? uma mulher de 32 anos de idade, perdão, de 22 anos de idade, ela saiu para dormir fora dormir na casa de uma amiga até aí tudo bem, mas deixou a casa devidamente trancada, ali no jardim dos ipês na rua Sucupiras quando ela retornou ontem de manhã a casa tinha sido arrombada Olha, com as pessoas em casa, os larapes já, já arrombam e roubam Mas e, e, né? e furtam, melhor dizendo, quando há ausência de alguém, não é o roubo, é o furto. É, levaram um botijão de gás, vários frascos de perfumes importados e um televisor de 39 polegadas. Que preju, hein? Que preju, que, rapaz, vou te falar, foi complicado. Ela registrou o boletim de ocorrência ontem na delegacia municipal, de polícia civil. Ausentou da residente, que dormir na casa de um amigo e, infelizmente, lamentavelmente, teve a sua casa arrombada, um arrombamento seguido de furto. Ficou fácil para o ladrão. O gente em casa dormindo já entra, tu imagina alguém dormindo fora. Eles adentram a casa e fizeram isso. A polícia militar de Sinop, a força tática, ontem, por volta da 0 hora e 10 minutos, já pertencendo à madrugada de quarta-feira, que é hoje, na Avenida dos Sarumãs, no centro da cidade. Um homem de 37 anos de idade dirigia um automóvel Corolla. Dirigia aquele Corolla e a polícia militar, ao avistar aquele Corolla, dirigido por um homem em atitude suspeita, resolveram dar a ordem de parada para que o motorista do Corolla o parasse. ele atendeu. Como é que não atende também, né? Atendeu, O policial parou, pediu os documentos pessoais ele... Documentadinho, entregou o documento do carro. Foi feito uma revista. Municiosa foi encontrado sete trouxas de substância análoga, hum. ou seja, pasta base de cocaína. Ao perguntar para o homem de 37 anos, onde ele conseguiu aquele entorpecente, para que ele queria? Obviamente que ele fala que é para consumo, é. Né? a Ah, primeiro, não, eu sou usuário, o cara não sei se ele falou isso. Mas a grande maioria falam isso. Porque o usuário não é crime. Exatamente. Geralmente eles falam isso, né? E daí ele disse para a polícia que comprou de um homem no Jardim Celeste, mas não o conhecia. Mas de quem você comprou e aonde? Ah, não me lembro. Comprei na rua. Não conheço o cara. Se comprou no Jardim Celeste. Zero hora e dez minutos. O Duro, que então, esse negócio não é igual pamonha que é, vem na rua, né? Que você falando. É igual é. aquele ovo. Não é? Oh, oh, oh. Ah, não é. é se não você não
0: sai falando. Ó, pasta base de cocaína. Quem quer é, comprar? Exatamente. Tem como, né? É no irmão?
3: Silêncio, né? É, você é... tem que saber aonde é. você foi, tem que saber o endereço. É. Tem que saber o endereço. Ninguém vive comprando, vendendo na rua, né? Então, com certeza, você sabe, ele sabe, né? E nesse contexto aí, ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. O automóvel Corolla, o boletim de ocorrência, especifica que ele foi conduzido para uma empresa de guincho, esse nome. Hum. Falou, mas, não estava o quê? Não, estava o quê? Mas o condutor do veículo... É, cometeu uma irregularidade, estava com droga o carro já sai fora do contexto entendeu? A no... partir do momento que o seu veículo é, é encontrado entorpecente, meu irmão ele é recolhido, exatamente. ele já faz parte da prova do, 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 do inquérito exatamente entendeu? infelizmente, e olha só que situação também a polícia militar um pouquinho mais cedo era por volta de 23 horas e 10 minutos quando a polícia militar Sinop fazia rondas é, nos bairros da cidade desta feita, no bairro Jardim das Nações, na Rua dos Canários. Era 23 horas e 10 minutos. Uma viatura da polícia militar fazendo rondas naquele bairro, Jardim das Nações. Uma moto bispo, um casal, um homem e uma mulher. E a polícia também falou: vamos abordar. Os policiais disseram: vamos abordar esse, esse casal. Começa a moto. A moça pilotava a moto. A moça tem 23 anos de idade. Na garupa tinha um adolescente de 16 anos. Ao serem abordados e revistados, obviamente. Já de cara foi encontrado o com o menor de 16 anos, algumas trouxas de substância análoga à pasta passo de cocaína. <risos> 16 anos. Perguntou a idade dele, falou que é 16 anos. Revistou a moça, na bolsa dela também foi encontrado quatro trouxas de substância da mesma natureza, ou seja, a pasta passo de cocaína. Perguntou para o jovem onde ele morava. falou que morava nas proximidades. Perguntou para ele o que, que eles estavam fazendo ali. Ela disse que apenas deu uma carona para ele. Falou, não, deu uma carona para ele, a coisa toda. Se conhecemos muito pouco, como é que conhece da carona 11 horas da noite, né? Não dou carona para ninguém, nem de dia, imagina a noite. Aí, ela, bastante nervosa, os policiais perguntaram para ela onde ela morava. Um morava ali no bairro, o adolescente. E ela falou que morava no Dauri Riva. Olha só, ela, do Dauri Riva, no Jardim das Nações. Olha a distância. Falou o que, que ela tinha na casa dela, comia trêmula, também não aguentou muito o papo. Disse para polícia: olha lá, não tem mais. Falou: tem droga em casa? Não, não tem. Porque eu tenho lá uma arma, um 38, para mim se defender. Eu estou falando de se defender, porque no boletim de ocorrência está escrito dessa maneira: consta lá. Que, é, consta lá no boletim de ocorrência. Que ela falou: não, só tem lá em casa um 38. Mim, então vamos buscar nada. Foram lá para o Dauri Riva Chega lá, deram uma verificada na casa. Só foi encontrado o revólver calibre 38, com cinco munições: quatro intactas e uma deflagrada. Ela foi conduzida para a delegacia municipal de polícia civil por tráfico de drogas, que ela estava com uma substância aparentando ser pasta base e a arma, posse de arma de fogo, que tinha uma arma na residência. E também associação é menor, né? porque ela estava com o menor numa moto, esse menor também tinha drogas. Ela disse à polícia que não sabe de onde encontrou a droga: falou, cada um com a sua, cara. Eu tenho a minha, ele tenho a dele. Tenho a é muito complicado. Hoje em dia, a maioria. Boa parte da juventude começa a tal da droga, né? A pasta base, né? Que ela é uma febre hoje no estado e principalmente na cidade de Sinop. Nós formos aqui analisarmos quantas drogas de pasta base de cocaína foram apreendidas nos últimos meses uma grandeza a maconha hoje ficou uma coisa banal maconha tá saindo não... inclusive está saindo de linha está saindo de linha exatamente antigamente não falava em maconha oh, maconha maconha hoje ninguém quer saber de maconha quer saber de uma droga mais droga pesada mais pesada mais é, forte droga, cocaína, droga sintética né? tal da cocaína né que droga terrível e o menor de 16 anos foi apreendido e a jovem de 23 foi conduzida para a delegacia municipal de polícia civil Tivemos vários acidentes registrados em Sinop e outras e outras ocorrências atípicas que foram registradas no setor, no setor policial. Mas se formos analisar de ontem para hoje, e exceto é essas duas ocorrências mais graves aí, do homem de 37 anos com Corolla e ele estava com entorpecentes, e também esse casal, um jovem de 16 anos, um adolescente, e essa jovem de 23, foi um plantão bem controlado na cidade de Sinop, graças a Deus. Vou pegar esse
0: gancho seu aí, é, já que a gente falou muito dessa, ah, das prisões ou, e apreensões e junto com as apreensões vem as prisões do entorpecente o, o Gefron faz um, o Gefron é a nossa polícia de fronteira, gente né é, aqui é Gefron, no Mato Grosso do Sul tem outro nome e tal, mas é, são policiais de fronteira, que fazem aqui trabalho trabalham na fronteira. O Gefron fica principalmente ali na fronteira junto com a Bolívia onde nós temos aí um Além de ser fronteira seca, fronteira por água, por terra, ali é muito complicado. E, e de novo, é no Vale do Jauru, ali na, naquela grande região do Vale do Jauru, porque Vila Bela da Santíssima Trindade fica bem pertinho ali da, da fronteira com Mondônia, a primeira capital do estado do Mato Grosso, diga-se de passagem. E,
2: dessa vez, o Gefrão bateu o
0: recorde, né, Anderson? Foi o recorde do Gefrão, né?
2: De acordo com o comandante, né, o é, tenente-coronel Fábio Ricas de Araújo, é o recorde que é do de, de, de quilos, né, e, é. e da quantidade de... E o interessante é que, como disse o Edinaldo
0: Lobo, não se trata de maconha, meu irmão, se trata de cocaína pura. Pasta base. Pasta base. Cerca de 700 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pelo Grupo Especial de Segurança na fronteira, o Jefron. Na manhã de ontem, terça-feira, dia 28, na Zona Rural,
2: Trindade, a droga está avaliada em nada mais, nada menos do que 7,2 milhões de reais. Pois é, todo esse... grana, velho. é muito dinheiro, né? Todo esse entorpecente que estava distribuído em é, 711 tabletes era transportado da Bolívia e seria entregue em um sítio que fica nas proximidades da MT 174B. E além da apreensão de toda essa droga, oito pessoas também foram presas.
0: Conforme o Gefron, uma equipe de narcotraficantes vinha do país vizinho utilizando veículos até o Rio Barbado. Em seguida, eles navegariam até o Rio Guaporé, onde iriam guardar o entorpecente no sítio mencionado anteriormente.
2: Pois é, né? e a gente entrou em contato com... É, o Gefron e o tenente coronel Fábio Ricas, ele é que é o comandante, né, do Gefron, explicou para nós aqui da Rádio 93 que às duas horas da madrugada de ontem os policiais conseguiram abordar os suspeitos e quando foi 7 horas da manhã, a hora que nós demos início no jornal ontem, eles localizaram aí 18 fardos de substância análoga à pasta à base de cocaína, como eu disse, foram aí 711 tabletes né, cerca de 700 quilos e eles fizeram um vídeo e tem o áudio deles explicando como que foi essa apreensão.
4: Grupo Especial de Segurança de Fronteira, Mato Grosso, recebeu informação aí, denúncia, de que no dia 27 de janeiro de 2020, na região de Vila Bela da Santíssima Trindade, região rural, é, região aí às margens do rio Guaporé, iria ocorrer tráfico ilícito de entorpecente. Equipes do GFROM deslocaram para essa região, onde na madrugada do dia 28, Janeiro, logrou êxito em é, é, encontrar e localizar oito suspeitos aí em fragrante né, no tráfico de entorpecentes, de associação para o tráfico, aonde foi apreendido, foi localizado, apreendido é, 18 fardos de pasta base de cocaína, é, aproximadamente 700 quilos de, de pasta base, onde foi apreendido também dois veículos, sendo uma, um veículo S10, um veículo Gol Duas embarcações com motor de polpa e uma arma de
0: fogo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 18 minutos. 7 e Um dos presos eh, já possui passagem na polícia por homicídio. Um por receptação e uso de documento falso. E um terceiro por furto e tráfico de drogas. Além da apreensão do entorpecente, que é considerada recorde e das prisões, também foram apreendidos dois barcos, cada um com um motor de polpa, uma caminhonete S10 branca, um Gol cor cinza e um rifle CBC. De calibre 22. De calibre 22. Aqueles rifles bonitão, né? É um... De filme, né? É, de filme, não Exatamente. tem aquele faroeste lá? É aquilo e... lá.
2: Todos esses presos, né? As oito pessoas, além dessa droga e desses materiais, veículos enfim, que foram apreendidos, eles foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Cáceres, que contribuiu com o Gefron nessa gigantesca apreensão ontem.
0: Olha, parabéns ao Gefron, que, que apreensão extraordinária. A Gente, já já nós vamos dar o giro regional é, e tem notícias aqui da cidade de Novo Mutum, tentativa de homicídio e, e da região como modo geral. Só, só ressaltar aos nossos ouvintes uma situação muito importante aí e vocês vão se acostumando com essa situação. É, em determinados boletins de ocorrência, vai ser praticamente impossível a gente falar nome. Né? Até porque está é, em vigor, desde o dia 3, né? essa nova lei. É, e vou falar uma coisa para vocês. É, ainda como está tá difícil de compreensão, antes a gente já não, não, não dava nome, dava iniciais. Agora nem as iniciais de nome, tá gente? Então vocês perdoam aí ah, qual é o nome do, do rapaz que, que foi... Não dá, não tem como é, passar nome. A gente passa a informação, né? Agora, questão de nomenclatura, até por motivo de preservação também, Sim. de algumas coisas, é, ninguém mais está passando o nome. Né? Nem, nem site, nem jornal, nada. Até, até porque vai sobrar, inclusive, para a polícia se isso acontecer. Tá? Então,
3: é melhor evitar, né, logo Melhor evitar. Melhor evitar eu, eu, essa situação. Eu tenho uma. Não, vou quebrar o protocolo aqui. Eu tenho uma, uma imagem, claro que a gente não vai soltar isso aí, de um índio, cara. Um vestiço aí, não sei lá se existe vestiço, né? Se, o cara estuprando uma criança lá em Primavera do Leste, criança de dois anos. Claro que ele não vai colocar essa imagem na live, jamais. Entendeu? É muito... depois te de mostrar antes, que coisa triste. deram um cacete desse homem. morreria no... Rapaz, olha, é repudiante vocês verem aí. Né? Não, é, é o fim é dos triste. tempos. É triste, é fim dos tempos, cara. É o fim dos e tempos. te de mostrar as imagens. É muito triste. Gente,
0: quando você pega é, esse tipo de situação de, de, de estupro de dois anos de idade... Dois anos de idade, cara. Ó, oh, é sério, não tem... E alguém não, viu não, e filmou. Não cabe nada.
3: pegou ele no fraga e deram uma peia nele.
0: Ah, um rapaz matou a mãe e, e ocultou o cadáver no poço artesiano. É, é o fim... Ela abandona, que é o fim dos tempos. Ó, oh, 721. É, nós vamos trazer aqui mais informações agora de um fragrante. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Uma ouvinte da 93FM... Primeiro, mandar um abraço para os nossos ouvintes que, que, na realidade, são mais do que ouvintes. São os nossos repórteres de rua. É, vocês que nos ajudam a fazer o jornal aqui. Um ouvinte da 93FM enviou uma foto denunciando um agente de saúde que estaria trafegando nas ruas do bairro Maria Vindilina em Sinop, sem uso do capacete. É, ela questiona o poder público se há imunidade para agentes de saúde no trânsito da cidade de Sinop andar sem, sem cumprir a lei, diga-se de passagem.
2: Pois é, tem um áudio dele aí, né? Ele faz esse questionamento que ele nos encaminhou entrou em contato com a nossa equipe. Vamos ver. Vamos ver. Bom dia, pessoal
1: da rádio. Tudo bem?
5: Então, agora os agentes de saúde estão imunes também contra as penas que são aplicadas para o motorista porque esse cidadão aí está andando pelo bairro, para baixo e para cima de moto sem capacete, estaciona nas esquinas, fica difícil a gente sair, é complicado, hein? A prefeitura que devia dar exemplo com os agentes de saúde, os funcionários dela, faz isso. Cadê os guarda municipal que servem para multar? Eles estão imunes agora os agentes de saúde contra as multas também.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 722, nós recebemos essa denúncia, nós pegamos a foto e a nossa equipe entrou em contato com a prefeitura, né, Anderson.
2: Exatamente, e eles enviaram uma resposta, uma nota que diz o seguinte: a coordenação da vigilância epidemiológica recebeu a demanda e imediatamente foi verificar a situação. A gente estava em veículo próprio e parou nessa moto para pegar informações com demais colegas. É o que a imagem realmente mostra. Ele informou que não estava em movimento, mas que parou para trocar informações com os demais agentes. Na verdade, assim, isso a gente vê na foto, né? Mas o que não poderia é estar sem o
0: capacete. Exatamente. E aí acaba agora as autoridades da providência. Independente de qualquer situação, você tem que cumprir as leis. As leis foram feitas para ser cumpridas. E se nós não cumprirmos as leis, fica difícil. E como eu falo que você é mais do que o ouvinte do jornal, você é parte integrante do nosso Jornal da 93, é, por isso que nós abrimos um canal de comunicação direto com você, ouvinte, e esse canal de comunicação é o que faz com que o nosso jornal chegue até você e você seja atendido nas suas demandas. É, um outro ouvinte entrou em contato com a nossa equipe de jornalismo para fazer um pedido de socorro dessa vez, um help, um SOS. É... Vocês vão ouvir o pedido dele, mas resumindo, nas proximidades da Chácara Bela Vista, que fica é, em uma estrada na MT-222, as obras de pavimentação estão em andamento. E com as fortes chuvas, as condições das vias ficaram precárias, muito precárias, porque está chovendo bastante, gente, vemos e convenhamos, né? É. É, faz o que aí nos 10 dias que a gente não vê o sol para valer mesmo, né? <risos> Ele só choque. aparece e se esconde. Muitos moradores estão reclamando da situação das estradas... E está com atoleiro essa, essas estradas. Vamos ouvir esse entregador que, que atolou nessa um com o um caminhão nessa estrada e ele que faz esse pedido de socorro para a gente. fazer
2: uma entrega ali na, no condomínio Boa Vista, na conhecida estrada da Cerâmica Amarelim. E eu vou enviar uma foto para vocês do meu caminhão que atolou no meio da estrada para vocês verem o descaso que está com aquela comunidade ali. É, o pessoal começou a mexer na estrada nesse tempo de chuva e aquilo ali virou um atoleiro só e o pior de tudo que eu conversando com os vizinhos lá eles já ligaram para a secretaria de obras e muitos já foram até maltratados pelo secretário de obras disse que não ia gastar dinheiro para arrumar nada lá agora porque é um desperdício aí eu tenho uma foto do meu caminhão que eu acabei de vir de lá meu caminhão atolou no meio da estrada se não fosse a caminhoneta de um vizinho lá me puxar, eu acho que eu estaria lá até agora, porque eles não têm maquinário nenhum. E isso é mais um pedido de socorro, né? Pra vocês olharem pra aquele pessoal ali, que é um condomínio de chácara, então tem muita, muita gente idosa ali.
6: E o pessoal tá ilhado ali. Até se vocês. Vocês vão ver que a situação é bem crítica mesmo, tá? É só um desabafo e um
0: pedido de socorro para aquele pessoal ali. Obrigado. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Claro e evidente que a nossa equipe foi ouvir o secretário de Ticola. O, o, o Anderson já vai passar essa, essa situação, mas eu vou dizer de antemão aqui. O Ticola é uma pessoa super, mas super gente boa. Sabe, aberto a tudo e não se furtou de novo, Anderson, de responder a demanda que
2: vocês procuraram ele lá, não é isso? Exatamente, né? É, nossa equipe de jornalismo por meio do Lobo foi até ele, é, que atendeu a gente, para ele esclarecer né, o que está que acontecendo ali, como que vai ser solucionado, na verdade já foi feito um processo ali para contribuir, que é um desvio, né mas que não funcionou, e, mas a gente foi ouvir ele, ele prometeu que sim vai dar um, uma solução ali para aquele lugar até que o asfalto realmente
5: saia. Ali se iniciou uma obra né, que vai ser pavimentada e entrou a drenagem. E você sabe, o, o, o Lobo, aonde que tem as obras tem -se o, o transtorno, isso é normal. Mas a população, de uma certa forma, tem sua, o seu direito de reclamar porque essa obra já era para ter toda pronta a parte de drenagem. Mas ela não vem cumprindo com as suas obrigações, com seu compromisso, notificação em cima de notificação... Apertando para ela terminar o mais rápido possível Porque se ela estivesse trabalhando Já estava a parte mais complicada Já estava pronta Aí sim, nós poderíamos já pegar toda aquela água Jogar nas BL e tudo E aí ela tinha um destino mas infelizmente é assim que funciona: as empresas que vêm e ganham, nós temos essas dificuldades. Eu estive lá agora, as últimas vezes, no sábado, no domingo, estou praticamente em todo dia lá, monitorando. Nós fizemos um desvio para facilitar para a população, mas infelizmente, assim que abrimos o desvio, está chovendo todo dia, a coisa complicou, não dá mais para me encascalhar aquele desvio. Nós entramos em contato com a empresa que está fazendo um bairro ao lado e eles nos autorizou que pudesse a população daquele bairro o bairro pudesse usar o asfalto dele e amanhã, se Deus quiser, já está conversado com a minha equipe, com meus desencarregados, para amanhã ir lá para fazer aquela pequena ligação passando ali pela Marili, na qual aproveitar a oportunidade de agradecer a, a, o dono da cerâmica por nos fornecer dar passagem pela empresa dele. Então, Lobo, eu acho que existe o transtorno, é a gente que está na frente da secretaria, da frente da execução das... Nós temos também... A obrigação de atender a população. Então nós estaremos lá e vamos fazer de tudo. Se caso nós ver que não vamos conseguir e a população vai sofrer, eu vou pedir a paralisação da obra para nós podermos arrumar e assim que der uma estiagem boa, nós retornamos. Tudo
1: que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
5: 728. Manda um abraço pro Ticola, O Ticola
0: nunca deixou de atender a nossa equipe e de resolver os problemas. Um dos problemas que tava aqui que era seríssimo, a gente ia ter reclamação todo dia aqui de manhã a Tarde e noite era aqui o Dauri Riva. Vocês lembram? O Ticola assumiu lá e, e, e foi lá e resolveu o problema. O Lobo, inclusive, fez umas imagens lá, fez um, um, um da, da resolução. Então, eu acredito realmente que que o Ticola e a equipe vai dar uma solução para esse problema. Claro, gente, evidente que é uma solução provisória, tá? É um paliativo para que você não fique atolado, não aconteça mais essa situação, é porque o definitivo é só com o asfaltamento, realmente, né? E, e infelizmente alguns asfaltamentos Começou justamente na época que não era para ter começado Que é a época da chuvarada Só que aí entra toda uma outra situação De licitação de prefeitura Todo esse negócio de empresa Ó oh, velho, vou falar uma coisa para você Isso aí atrasa o, o Brasil Em 10 anos é. Por obra, por obra né Então você já coloca quantas obras são feitas Quantos anos a gente já tá atrasado nessa situação Nesse exato momento a gente vai falar Sobre a dengue. É, nós estamos com um pequeno problema aqui na nossa internet não estamos conseguindo gerar live ao vivo, mas nós estamos gravando amanhã nós vamos mostrar algumas imagens de um ouvinte que mandou pra gente fotos do entorno do parque florestal o tanto de lixo que jogaram, Lobo
2: vamos falar com a secretária, Ivete
0: É, bacia virada para cima, onde junta água saco de lixo, gente, que ele fica aquela curvinha, que chove em cima dele junta água propício para o mosquito a Edis enfim. E ali, pô, no entorno do Parque Florestal, né, no entorno do Parque Florestal, né, infelizmente, é, ainda não adianta a gente falar, não adianta a, a correr atrás, porque nós temos pessoas irresponsáveis, irresponsáveis, que não tem um mínimo bom senso, um mínimo bom senso de cidadania, porque isso não é cidadania.
2: É falta né? de vergonha na cara. Falta e
0: também, falta de vergonha na cara. Porcalhão fazer um negócio desse. Por quê? Você está prejudicando, não é você, você está prejudicando a sociedade como um todo. Sim. E esse tipo de gente tem que ser é, 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 na, na coisa mais pesada da lei. Sabe o que, que é? Cara, infelizmente, gente, às vezes, as, algumas pessoas só aprendem quando doem no bolso. Enquanto não doer no bolso, essas pessoas não irão aprender. E diante do alto índice de casos com o vírus da dengue, a Prefeitura Municipal de Sinop determinou... Que alguns postos de saúde do município tenham seu horário estendido, das 7 da manhã até as 22 horas, ou seja, das 7 da manhã às 10 da noite, sem intervalo para o almoço. No total, serão 5 unidades de saúde, sendo três bairros atendendo
2: durante a semana e dois até o, o sábado, não é isso, Anderson? Exatamente. A medida adotada pela Prefeitura faz parte desse conjunto de ações que, que estão sendo realizadas para o combate à dengue. Os postos de saúde que farão atendimento à população de segunda-feira, 22 são é, nos bairros Maria Vindilina 2, Jardim Jacarandás e a unidade do Sabrina. E já para segunda, né, de segunda a sábado estão atendendo além né, nesse dia a mais. As unidades que devem atender as pessoas estão no Jardim Violetas e também a unidade do Menino Jesus. E de acordo com a prefeita, Rosana Martinelli, essa medida foi tomada devido a esse grande volume de pessoas que estão se concentrando na unidade da, lá na UPA, né? Porque o pessoal primeiramente vai na UPA.
0: É, porque é o ponto de, de largada, né?
2: Exatamente. Então ela pede que o pessoal pode estar indo primeiramente na, nos postos né, para fazer essa avaliação. E daí sim, caso for confirmado, daí vai, vai, eles vão ser encaminhados para a UPA. Mas ela explica um pouco melhor nesse, nessa entrevista que ela deu ontem.
1: A UPA ela não comporta a quantidade, o volume de pessoas que estão procurando a UPA para casos de dengue. Então, para amenizar essa situação, nós vamos ter esses cinco postos de saúde fazendo esse horário estendido sem horário de almoço. Livre demanda. Você está com suspeita que é dengue, você pode ir nos seus postos de saúde que você pertence e também, principalmente, nesses cinco, que nós vamos ter esse horário estendido com as nossas equipes lá, prontas para atendê-los. Não que as pessoas não possam procurar a UPA. Para nós evitarmos o tempo de espera que as pessoas estão tendo na UPA. O volume é muito grande de pessoas né, que estão lá procurando o atendimento. Lá, os nossos profissionais estarão atendendo, coletando os exames lá, nas unidades mesmo, para que tenha esse atendimento mais rápido. Então, a pessoa vai estar chegando, atendida e suspeita de dengue e já coletando o seu sangue para fazer os exames, para fazer o diagnóstico. Caso confirmado, nossas equipes também estão lá para fazer a soroterapia, caso a caso que os médicos estarão avaliando. Casos graves que requer cuidados, aí sim vão ser encaminhados para a UPA. Tudo isso é para dar fluxo de atendimento para que a população seja muito bem atendida. Eu determinei que todas as nossas equipes de saúde atendam muito bem a população. A população pode ficar tranquila, não vai faltar atendimento para a população de Sinop. Né?
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. É, meu querido amigo Anderson, tá aí as explicações da, da prefeita Rosana Martinelli a respeito desse atendimento que irá acontecer. Nos postos, mas você falou que é, tem mais notícias, né Anderson? Nos postos de saúde, os profissionais também estão coletando sangue para realizar exames de forma de que dê agilidade ao procedimento realizado é, nas próprias unidades de saúde, não é isso?
2: Pois é, exatamente, né? Essa é a questão que eu falei, vamos fazer essa, essa avaliação caso aí seja necessário, já serão feitos então... É... A coleta. A coleta, né? E, e, e o encaminhamento daí para a UPA ou até mesmo para o hospital regional, né? É. Dependendo da gravidade. situação, da gravidade né? Desse, desse, dessas pessoas com morte.
0: Gente, são, são medidas que estão sendo tomadas porque, infelizmente, nós já tivemos um surto nessa magnitude ou dessa magnitude há uns 10 anos atrás. Sim. E agora, de novo, nós tivemos um surto dessa magnitude. E o problema é que o Cesário falou, a, a volta desse segundo vírus, que ele é mais potente que causa dengue hemorrágica. Né? E, e com a, o, a intensidade da chuva... Gente, sério mesmo, faz o quê? Uns 10 dias que o sol não sai para valer aqui em Sinop? Você fala assim, secou mesmo? Porque toda hora tá chovendo. Ou é num ponto da cidade, ou é no outro ponto da cidade, ou na cidade inteira. Ou chave de madrugada, ou chava à tarde, ou chavo de noite, não tem hora para chover. E tá chovendo com a beleza. Tá chovendo tanto, mas tanto na região, que na entrada de sorriso ou começou a haver uma erosão às margens da br 63 onde estão sendo tomadas medidas, inclusive agora, para que essa erosão não, não adentre a br 3
2: Aquela descida que tem um agora. Ex ex exatamente,
0: diretada, né? que, que geralmente é, é, acontece ali. Então, está chovendo muito na nossa região. É, e isso é que, tudo que o mosquito quer. Vamos dar o nosso giro regional, começando pela cidade de Juína. Foi esclarecido pela Polícia Judiciária Civil o homicídio no município de Juína registrado na última segunda-feira, dia 27, onde vitimou Everaldo Martins de Jesus, de 46 anos. O crime aconteceu quando a vítima teria estacionado a sua caminhonete L200 ao lado de uma praça. Logo em seguida, houve disparos de arma de fogo.
2: Pois é, esses tiros acertaram a vítima que morreu no local e ainda atingiu um terceiro, uma terceira pessoa que não teria nada a ver com a história. A segunda vítima estaria assim, saindo de um estabelecimento comercial nas proximidades e acabou sofrendo disparo na região do ombro, né? Levou um tiro no ombro e estava saindo desse, o, desse estabelecimento.
0: O Everaldo Martins acabou caindo no interior da quadra de areia que havia na praça e foi encontrado já sem vida. O rapaz que ficou ferido recebeu atendimento médico e o estado de saúde dele é tranquilo.
2: Pois é, a polícia civil foi imediatamente acionada e já iniciou as diligências para identificar e localizar também o autor do crime. E de acordo aí com, né, depois de alguns depoimentos e de, de testemunhas terem informado, a polícia conseguiu chegar nesse suspeito que estava na residência é, no momento da abordagem e ele acabou aí dizendo, né, o motivo da, do, do crime.
0: Vamos ouvir.
6: Na data de ontem, na madrugada, a Polícia Civil foi comunicada sobre um homicídio no bairro Módulo 5, aqui em Juína. De imediato, a equipe de plantão deslocou-se ao local e verificou a procedência da comunicação. Os investigadores saíram de imediato em campo no sentido de localizar o suspeito e, ao final da tarde, obtivemos êxito em prender em flagrante delito o suspeito, bem como a arma utilizada no crime. Durante o interrogatório, o suspeito alegou que teria agido em legítima defesa, contudo, pelas evidências colhidas até o presente momento, verifica-se que ele não agiu em legítima defesa. Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante delito por homicídio, bem como por porte ilegal de arma de fogo. Nos próximos
1: dias, as investigações serão concluídas, tendo em vista que alguns pontos ainda precisam ser esclarecidos, e o suspeito será tarde para audiência de custódia. Tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: Sete horas e trinta e oito minutos. A informação da conta, Anderson, é que é uma série de contas, né? Que ele já teria entrado em vias de fatos em outros. em outro momento. E aí. É... Foram lá resolver de uma vez essa, essa conta e acabou dando nessa situação. Sim. Gente, olha
2: só. O que aconteceu na cidade de Nova Mutum. É, ontem, inclusive, a gente falou de Nova Mutum, do aeroporto. notícia é, boa, né? Exatamente.
0: É, da prosperidade da cidade de Nova Mutum. E a gente vem falando há tempos que as autoridades precisam tomar conta da região norte do estado do Mato Grosso. Porque a criminalidade tá, tá crescendo em todas as esferas e em todos os municípios. O corpo de bombeiros socorreu ó, na tarde de ontem um jovem de 24 anos. Ele levou diversos golpes de faca é, na cidade de Nova Mutum. Sabe na onde, gente? Na Avenida Mutum, na região central da cidade de Nova Mutum. A Avenida Mutum é o centro da Nova Mutum. É. É, ele foi socorrido e encaminhado ao hospital e o estado dele é considerado gravíssimo. Segundo informações constam que <risos> testemunhas estavam lá. Que de, um suspeito desceu de um veículo e teria é, desferido vários golpes de, de, de faca contra a vítima e fugido, né? E invadiu-se é. do local.
2: Sim, esse, esse jovem, o que ele foi identificado como Francisco Carlos de Almeida, tá? E, tinha, e tem 24 anos, né? Só que a polícia conseguiu prender esse suspeito já. Já prendeu. Já prendeu é, um homem de 43 anos, que é o suspeito de ter esfaqueado esse jovem de 24 aí no centro de Mutum. Ele acabou sendo preso na casa dele quando saía do banheiro. E no local lá, a polícia conseguiu encontrar a roupa né, desse suspeito com manchas de sangue é, e coloca o suspeito diretamente na cena do crime. E ao ser questionado sobre a motivação da tentativa de homicídio, esse homem falou que não se lembrava. A residência fica na zona rural, a cerca de 11 quilômetros de Nova Mutum, sentido Lucas do Rio Verde. E esse homem ele foi encaminhado para a delegacia de Nova Mutum junto com um carro, um Fiat Uno de cor azul, né? O que ele utilizou, que você mencionou, que ele saiu de dentro para esfaquear é. esse jovem, para que as devidas providências fossem tomadas. Inclusive, eu quero agradecer ao Alexander, que é do site Alerta MT, lá de Nova Mutum, parceiro um aqui também da
0: rádio. Gente, que coisa! No centro da cidade de Nova Mutum, durante o dia, olha, é... Tá ficando muito banal, cara, sabe? A, vi, a vida tá perdendo valor rápido demais, né? Por qualquer coisa, se, se chega... A... As vias de fatos e homicídios, enfim. Pois é. Gente, como, como eu disse para vocês, nada tá tão ruim que não pode piorar, né? E nada tá tão bom que não pode melhorar, né? Mas nesse caso, infelizmente, é, é piora mesmo. Lembra que eu falei que tinha uns, um caso suspeito de coronavírus no Brasil, em Minas Gerais? Em
2: Minas, né?
0: Já tem mais. Tem mais. Tem e mais. foi confirmado um, tá? É. Em São Paulo. Em São Paulo. E já tem mais, no Rio Grande do Sul e também no Paraná, mais dois casos. Com esse de São Paulo, são três casos, quatro até agora confirmado. E o Ministério da Saúde já começa a ficar preocupado. É, tem brasileiros na Filipinas e o, o Itamaraty disse que não vai trazer para o Brasil, né? Já com, com medo dessa, dessa situação. E os brasileiros que estão na China, porque tem muitos brasileiros na China, Sim. estão dizendo que estão em quarentena, estão presos domiciliar, na China. E o Brasil já registra é, quatro, quatro su casos suspeitos e um confirmado, né? Uhum. Parece que o de São Paulo já está confirmado. O de confirmado. São Paulo está
2: confirmado. É, inclusive veio da Coreia, se eu não me engano. Esse, essa pessoa desembarcou no aeroporto de Guarulhos com é, né, da Coreia e foi confirmado que ela estava com o coronavírus.
0: Pois é, gente. E aí o, a Organização Mundial de Saúde já cogita em tratar essa situação como epidemia global. Porque é, o vírus está viajando na mesma velocidade que os aviões viajam de país para o outro. É porque a pessoa está num país, ela entra no avião, ela já trouxe. O vírus viajando de avião. Viaja... Exatamente, o vírus viaja de avião. E um detalhe, já está causando prejuízo financeiro no mundo inteiro. Exemplos: a Disney, por exemplo, várias atrações, várias, várias coisas que acontecem não estão acontecendo devido a essa situação da probabilidade de ter muita aglomeração de pessoas, né? E o Brasil, será que está preparado para cuidar dessa situação? Vocês lembram, do, e segundo informações da Organização Mundial de Saúde, essa o coronavírus é mais nocivo do que a gripe suína. Vocês lembram da gripe suína, o perrengue que deu? E, e o coronavírus, segundo informações, é mais nocivo do que, o, do que a gripe suína. Vamos torcer para que... Fique nesses casos, mas eu não sei não, eu não estou muito otimista quanto a isso não.
2: Só para encerrar o jornal, Kiko, hoje à tarde, gente, vai estar sendo realizada uma passeata em prol do janeiro branco, tá? Que tem aí como, além, né o janeiro tem o janeiro roxo, que é em conscientização da rancenise, do combate também à doença, e o janeiro branco, ele é, é ações é sobre a saúde mental, tá? Muito importante também. <risos> Inclusive, está sendo encabeçado pelo Dr Júlio, né, e uma equipe fantástica de... Aqui ...de sinop... É, então vai estar sendo realizada uma caminhada hoje às 16 horas com saída da Praça Plínio Calegaro até a Praça da Bíblia, tá? No encerramento vão ter palestras, vão ter uma, vai ter uma exposição ali também, uma roda de conversas para se falar sobre esse assunto, né? E até ontem a gente comentou aqui no Manhã 93 com Elane que é, a gente fala em saúde mental, mas não só, apenas em doenças. O próprio estresse do dia a dia afeta tudo, né? Então, quem puder estar tá participando Depressão. hoje, exatamente, tudo a carreta, né? Está relacionado. A partir das 16 horas, na Praça Pinho, a carreata vai até a Praça da Bíblia. Vamos
0: torcer para que não chova. Pois Vamos é. Vamos torcer para que não chova. É, para a gente fechar, nós temos o Davidson, da Unifacip, também. Hum, verdade. Trazendo uma, uma informação importante, né, isso, Anderson?
2: Pois é, ontem foi realizado o um evento aí, né, para é, substituir uma nomenclatura da Facip, que era a faculdade, a partir de agora é Centro Universitário, é. Universidade né, uma das maiores do Centro-Oeste, inclusive aí com né, filiais aqui em Sorriso, em Primavera do Cujumbá, Leste, em Rondonópolis, partes. Cuiabá e São Paulo também. Né? E enfim, parabéns para o Davis aí, eu me formei na FACIP né, pelo curso de jornalismo e ontem foi esse, essa passagem, né? um evento simbólico e a gente... O FACIP, o primeiro centro universitário do Norte
5: do Mato Grosso, se deve a muito trabalho, a realização de... Desenvolvimento dessa região A FACIP Para
6: desenvolver Porque um país que quer se desenvolver Um país que quer sair do terceiro mundo Precisa acreditar Na educação E a educação
5: é a bola para o É eu isso que posso... a faculdade FACIP E hoje a UnifacIP vem fazendo Promovendo A mudança de inúmeros jovens mato-grossenses para o futuro melhor. Tudo
2: o que você precisa saber para começar o seu dia
1: está aqui no Jornal da 93.
0: 145 então, parabéns à Facip que passa de, de faculdade para a universidade. Polo universitário. Exatamente. Né? Né? Polo universitário. Tem a cidade universitária, que é ali no, no Aquarela da, das Artes agora, que está lindo. né? Tem aqui na, na, na... Ali é Bruno Martini, né?
2: Isso, é, no na, Florença.
0: É, né? no Florença ali tem a sua unidade, como disse o Anderson, tem em Sorriso, tem em Cuiabá, tem em Rondonópolis, tem em São Paulo, se tornou realmente é, uhum. referência no Brasil em termos de formação de profissionais é, em todas as áreas. E expandindo, áreas.
2: inclusive agora com a atuação também na educação infantil, tá? Que com escolas, São Petres, né? Escola que aqui em Sinop também vai estar sendo implantada inaugurada aí logo, logo. logo para, mais.
0: Parabéns então a a equipe da da, da Facip, ao Deus, enfim, estendendo a todos lá, é, professores, toda a, equipe, né? a toda a equipe lá, mestres é, que formando cada dia mais profissionais para não só Sinop como para o Brasil como um todo. 7:46 vamos embora. Grande abraço, Anderson.
2: Obrigado gente, ótima quarta-feira para todo mundo. Daqui a pouquinho tem amanhã 93 comigo com ele, continuem aí na audiência, tá? E o jornal volta amanhã inclusive. Se você quiser participar, né, Kiko, que nem os ouvintes fizeram, é. mandaram sua demanda, pediram ajuda da nossa equipe de jornalismo, 99693 Só coloca a hashtag jornalismo pra gente conseguir encontrar ó, em meio a Isso. diversas mensagens, né? E com certeza nós vamos atrás.
0: Se você tiver fotos aí de locais onde tá muito sujo, com entulho, com essas coisas, você tirar foto, manda, manda o um endereço certinho que a gente fala aqui. Posta, e a gente vai cobrar para que seja feita essa limpeza aí de um jeito ou de outro pra gente também fazer a nossa parte na questão do combate ao, ao vírus da, da dengue aí ao aéreo tá bom? Não deu, pra
2: ter, não, não deu pra ter a live ao vivo porém nós gravamos tudo e já vamos subir no já. YouTube e no Face também. Você vai, vai ver lá a montanha de
0: cocaína, meu irmão. Exatamente. Jesus, Maria José, parabéns ao Jefron. e é por aí. Mais uma galera chorando 7,2 milhões de reais perdidos aí, eu acho que é pouco.